0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Anna Hughes Podcast. Heute liegt wieder auf der Sofaablage, wie nennt man das, Armlehne, mein Handy mit der Sprachmemo. Es weht eine warme Sommerbrise durch die Balkontür herein. Ich blicke wieder auf einen der umliegenden Berge, auf den Kramer und bin einfach sehr glücklich und ich habe mich jetzt spontan entschlossen, noch eine Folge aufzunehmen, die ich heute den ganzen Tag schon aufnehmen wollte, aber diverse andere Dinge noch gemacht habe. Ja, wenn du das erste Mal hier bist, dann solltest du wissen, dass ich in diesem Podcast alles rund ums Thema Ausdauer laufen, Trailrunning, Ultramarathon laufen, der Weg zum Ultramarathon dreht. Natürlich auch bei mir zumindest natürlich der ganzheitliche Aspekt. Also wie kann ich mir den Sport als Lifestyle integrieren und eben nicht nur als Sport außerhalb von mir sehen, sondern das wirklich zu meinem Lifestyle machen. Du erfährst hier auch von interessanten Gästen, die ich ab und zu vor dem Mikrofon habe oder per Telefon ein Interview führe, bekommst du interessante Lebensgeschichten mit und ich teile jetzt neuerdings auch mehr von meinen eigenen Prozessen, denn der ziemlich flache Spruch, der Weg ist das Ziel den man oft so plakativ auf irgendwelche Memes oder wie die Dinge heißen. Meine Töchter sagen mir immer, es wird Meme ausgesprochen. Ich dachte immer Mem. Geht es ja oft darum, genau, dass man einfach einen Spruch irgendwie postet, aber wie wahr ist das dann für einen selber? Und ich war auch mal vor ein paar Jahren so drauf, dass ich dann immer so die Sprüche, die dann sehr ja, schlau klingen sollten oder, das heißt sehr schlau, aber in dem Moment einfach rausgehauen habe, ohne mir zu überlegen, trifft das wirklich zu? Wie viel davon es war für mich? Und diese Aussage, der Weg ist das Ziel, ist definitiv dieses Jahr noch mehr als letztes Jahr mein Prozess gewesen, der sich total schön und auch mal mit ein paar Niederlagen bzw. Tiefen entfaltet hat. Und davon teile ich jetzt mehr und mehr. Also als Erstzuhörer Lass dich ein, hör dir eine Folge an, du kannst auch durch die anderen 67 Folgen mal stöbern. Einige sind auf Englisch geführt am Anfang, habe ich mich auch verändert. Und ich erlaube mir einfach, das Format auch nicht in Stein zu meißeln, sondern immer wieder zu überlegen, was ist gerade wichtig, was, auf welchem Weg bin ich gerade und was kann ich teilen. Und ich habe nämlich neulich einen ganz interessanten, eine ganz interessante Folge eines Podcasts gehört, den ich selber regelmäßig höre, und da hat die Person zugegeben, dass sie struggelt, dass sie gerade viele Baustellen hat, dass sie das Gefühl hat, alles wird ihr zu viel, alles türmt sich. Sie hat so ihre Routinen verloren durch gewisse Lebensumstände und sie hat so ihr Herz ausgeschüttet, aber nicht um Beileid zu ernten oder Mitleid, sondern um mitzuteilen und zu sagen, hey, ich bin auch nur ein Mensch, bei mir ist auch nicht immer alles unter Dach und Fach. Ich habe nicht immer sozusagen meinen ganzen Kram zusammen und bei mir fing das eben auch so an und das ist eben auch das, was ich mehr teilen möchte. Was sind denn eigentlich auch die Tiefen beziehungsweise wie kann ich mich aus einem Tief auch mal rauskatapultieren? Es ist ja immer einfach die schönen Momente, die schönen Rennergebnisse, die schönen Trainings zu posten, aber eben auch mal zu sagen, hey, ich bin da ein bisschen vom Weg abgekommen aber ich bin da wieder draufgekommen und jetzt erzähle ich dir mal wie. Denn ich sage immer wieder in fast jeder Folge, ich habe kein Rezept für irgendwas, ich habe auch nicht die ultimativen Tipps oder irgendwelche Geheimnisse oder spezielle Guidelines, Rezepturen, wie auch immer man das nennen mag, sondern ich möchte dich einladen, dich irgendwie in deinem Denken anzuregen. Inspirieren wir jetzt auch schon zu viel, aber einfach dass du neue Standpunkte kennenlernst. Vielleicht, wenn du in einer bestimmten Art und Weise über das Laufen denkst oder über, den, über das Ultralaufen oder das Trailrunning oder das Thema Ernährung und ich dann eben ab und zu mal zu diesen verschiedenen Themen etwas erzähle, dass du davon einfach eine Anregung mitbekommst. Was du dann daraus machst, kann ich sowieso nicht beeinflussen. Deswegen ist auch dieses ganze Influencing im Grunde ein totaler Schmarrn, den man da draußen so viel sieht auf Social Media und ich möchte dich einfach ein bisschen aus dieser Blase wegholen, denn mir ist es gerade wieder so in den letzten Tagen aufgefallen. Mal vorab, bevor wir in die Folge einsteigen, die sich heute ums Thema Trailrunning dreht, habe ich gemerkt, dass es der, dieser ewige Algorithmus ist auf Facebook. Ich habe zum Beispiel jetzt sogenannte 1000 Freunde. Freunde, ihr wisst schon, was ich meine. Und du weißt schon, was ich meine. Natürlich keine echten Freunde. Teilweise sind sie da drunter, aber es sind vielleicht zwei Prozent oder ein Und der Rest sind halt irgendwelche ja, Menschen, die vielleicht mit dem Sport zu tun haben. Im Grunde ist es auch ein anderes Thema, eine Diskussion, wieso brauchst du viele Freunde und wieso ist halt warum. Reichweite und so weiter. Aber der Algorithmus ist sowas von limitiert, dass man nur noch den gleichen Kram sieht. Und das bringt einen in so einen in so eine Enge, also mir geht so, wo ich jetzt wirklich beschlossen habe, die Posts, die mich sehr stören, die ich immer wieder kriege. Ich kann mich natürlich fragen, warum stören die mich, was triggern die an oder ich kann einfach sagen, es nervt. Ich bin jetzt auf einem anderen Weg, ich bin da nicht mehr, wo die oder die Person gerade ist oder steht oder hin will. Also entferne ich die Person oder abonniere sie halt nicht mehr. Und es ist ganz wichtig, sich immer wieder auch mal zu fragen, bin ich da noch, wo ich hin will? Oder stehe ich gerade da, wo ich sein möchte, im Laufe in meinem Lifestyle? Und Social Media kann eine Gefahr sein für deine eigenen Motivationen auch, das, was es dir innen herauskommt. Und hör dir lieber irgendwelche Podcasts an, die dich weiterbringen deiner Weiterentwicklung, als den nächsten Post bei Facebook oder versuch das zu limitieren weil das hier in einer geständigen Dopaminausschüttung ist und den nächsten Kick und da noch was erhaschen und da noch was. Das muss man irgendwie mit Abstand sehen. Und es sind immer nur Ausschnitte, die wir von Menschen, bei mir ist es genauso, man sieht immer nur Ausschnitte von einem Moment, von einer Sekunde oder hundertstel Sekunde im Leben eines Menschen beim Überqueren einer Ziellinie, beim Laufen auf irgendeiner Wiese, auf irgendeinem Trail, beim Gehen auf einem Gletscher meinetwegen, egal. Aber wir wissen nie, was dahinter steckt. Und das ist das, was fehlt, weil sich keiner mehr traut zu sagen, I fucked up oder mir geht es da gerade scheiße, kennt das jemand von euch? Hat jemand Tipps oder Möglichkeiten, wie ich da rauskommen kann? Man traut sich nicht mehr, um Hilfe zu fragen. Und das ist diese andere Tendenz, die ich im letzten Podcast schon angesprochen habe nach der ewigen Leistung und sich gar nicht mehr eine sogenannte Schwäche, die aber in Wirklichkeit keine ist, aber die oft so degradiert wird, zuzugestehen und zu sagen, ja, ich komme da gerade nicht weiter. Und das Leben ist Lernen. Für mich ist das eine ganz wichtige Erkenntnis, auch Leben ist Lernen, Laufen ist Lernen. Durch das Laufen bewege ich mich weiter, ich entwickle mich weiter. Wenn ich meine zu stagnieren, kann ich im Training was ändern, aber ich bin in Erkenntnissen immer weiter, wenn ich weiterlaufe. Das ist unaufhaltbar. Und ich war jetzt auch zuletzt in so einer Blase von Laufen, meinem eigenen Training, meiner Kundenbetreuung, meines Table-Geschäfts mit dem Peter, wo ich sehr, sehr viele Stunden, wir beide sehr, sehr viele Stunden wöchentlich reinstecken dass ich gemerkt habe, oh, um was geht's eigentlich? Also was, ja, was nehme ich eigentlich für selbstverständlich, was für andere Menschen gar nicht so ist? Und das hat mir am vergangenen Wochenende, da war hier eine Sportveranstaltung in Garmisch, das sogenannte alten Festival, wo man aus dem Bergsport, aus dem Outdoor-Sport verschiedenste Möglichkeiten hat, Equipment auszuleihen. Unter anderem war auch Salomon da. Und ich bin der Meinungsbildner für Salomon und habe dann Workshops geguided. Sechs oder sieben waren es, glaube ich. Und bin mit... Anfänger sozusagen, es soll jetzt auch nichts Negatives sein, wenn ich sage Anfänger, aber einfach Menschen, Läufer, die vom Trailrunning noch nicht so viel Ahnung haben, habe ich Workshops geguidet. Und ich war auch ein bisschen betroffen davon, dass so viele Fragen da waren, jetzt wo der Sport schon seit vielen Jahren gehypt wird, jedes Jahr neue Rennen aus dem Boden sprießen wie Pilze. Über Österreich, Frankreich, Deutschland sowieso, Italien aus jedem Berg wird mittlerweile fast ein Rennen gemacht, ein Event, es ist ein Marketing nur noch. Ist die Frage, ob das sein muss, nochmal eine andere Diskussion. Und da wurde mir klar, dass erstens das, was ich glaube zu wissen oder das, was ich auch weiß und erfahre, das wissen doch andere auch, die laufen oder in den Bergen unterwegs sind oder einfach nur outdoor auf einem Wald fahrt. Aber dem ist nicht so. Das war die erste Erkenntnis. Also das war so ein wichtiger Augenöffner, wieder zurückzurudern zu den eigenen Anfängen, mal kurz nachzudenken, hey, ich stand da auch mal und jetzt bin ich halt weiter in meiner Entwicklung und vielleicht kann ich andere Menschen mitnehmen, anstatt mich über sie zu stellen. Und das ist auch das Social-Media-Problem. Diese ständige Pusten von Platzierungen, Höhenmetern, Kilometern ist der größte Bullshit überhaupt. Das habe ich auch schon mal gesagt im Trailrunning. Vergleiche kein einziges Trailrennen, Wettkampf, egal welche Strecke, mit einem anderen. Jeder Pfad ist anders. Ich kann hier in Garmisch auf 12 Kilometern 1300 Höhenmeter machen und eine Stunde 45, eine Stunde 50 brauchen oder länger, je nachdem. Es ist reine Autobahn da hoch. Dann gibt es genau die gleiche Strecke, genau die gleichen Höhenmeterverteilungen, woanders und da brauche ich zweieinhalb Stunden. Ja, bin ich deswegen schlechter? Und jeder postet nur noch die Höhenmeter auf den Meter, die Kilometer auf die Kommastelle, die Zeit am besten noch auf die Sekunden. Und das ist einfach irrsinnig, weil es sagt nichts über dich aus. Und wenn du das tust, sowas, lass es bleiben. Erzähl doch deine Erfahrung. Nimm die Leute mit auf die Reise, weil ich das einfach mal in Anspruch habe, weil ich vermisse diese Geschichten, diese Laufgeschichten, diese... Höhen und Tiefen, die man bei so einem Ultra hat und wir alle suchen ja was bei so einem Ultra, sonst würden wir es nicht machen und über diesen Weg was zu erzählen, anstatt mit Platzierungen und Altersklassenwertungen und Kilometern, Höhenmetern um sich zu schmeißen, ist das vielleicht wieder mehr diese Connection anstatt dieses Ego herausfeuern und guck mal, da war ich, das habe ich erreicht und das ist das Podest, das ist schön und das ist auch toll, von außen eine Anerkennung zu bekommen, aber wir wissen nicht, was die Leute dazwischen machen und dieses Dazwischen, das ist auch ein Thema, was ich in meinem Podcast ansprechen möchte, was ist denn dazwischen, was ist zwischen der letzten Trainingseinheit und dem Wettkampf, was passiert danach, wie gehe ich nach Hause, wie nehme ich mein Training wieder auf, wie fühlt sich mein Körper an, wann sagt schon mal jemand, oh, ich bin voll auf dem Höhenflug und drei Tage später kam der Mega-Crash, ist mir letztes Jahr auch so gegangen nach dem UTMR. Mein damaliger Coach, der Thomas, hat noch gesagt, wunder dich nicht, wenn du nach vier, fünf Tagen den Crash hast und der kam. Und es war nicht schön, weil du plötzlich denkst, ja, wieso, weshalb, warum, was sollte das? Ähm, ich mache mich kaputt oder das ist doch nicht gesund. Ähm, sehr emotional reagiert und dann fängt ein Social Media nicht auf. Aber wenn du Connection mit Leuten kreierst, das macht Community aus. Und auch mal dazu stehen und um zu sagen, hey, damit habe ich gerade zu kämpfen, damit habe ich gerade zu tun. Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen in ihrem Kämmerlein hocken und sich nach der Trainingseinheit heimlich die Zigarette anstecken, zum Beispiel. Nach außen hin aber rauskehren, hey, ich bin super Sport hier, hier, ich bin jeden Tag am trainieren, jeden Tag hier und da unterwegs. Nun will ich nicht abwerten, dass es schlecht ist, aber es passt einfach nicht zum Sport-Lifestyle, den ich nach außen kehre und im stillen Kämmerlein mir fünf oder zehn Zigaretten am Tag reinpfeife. Oder das Bier danach. Das Bier danach, ob es ein Wettkampf ist oder nach einer Trainingseinheit, ist Völliger Unfug. Und das ist auch eigentlich nochmal eine andere Podcast-Folge. Weil zum Thema Alkohol kann man letztendlich endlos diskutieren. Aber du ruinierst komplett oder einem sehr, sehr großen Teil deine Erholungsphase nach einem Wettkampf, nach einer langen Trainingseinheit, nach einem intensiven Training. Und wir tun das immer alle ab mit, ja, ich habe es mir doch verdient. Ach, das eine Glas. Ja, genau das eine Glas. Und das läppert sich. Und hast du plötzlich sieben oder acht Gläser in der Woche. Und das summierst du mal hoch auf die Liter. Alkohol. Das ist auf jeden Fall noch mal eine Podcast-Folge. Also was ich sagen wollte, ist, wir wissen nicht, was im stillen Kämmerlein läuft. Und das habe ich erlebt am Wochenende. Also persönliche Geschichten von Leuten, die auf den Läufen, wenn es kleinere Gruppen waren, ihre persönlichen Erfahrungen geteilt haben. Die... Von irgendwie Wehwehchen erzählt haben oder wie es ihnen geht, wenn sie trainieren. Eine zum Beispiel hatte hat immer hat einen kleinen Kreislaufkollaps bekommen, obwohl es gar nicht so heiß war. Und die musste ich dann aufpeppeln. Dann ging es ums Thema, wo stehst du zum Beispiel gerade in deinem Zyklus? Also auch solche Sachen. Darüber wird einfach viel zu wenig gesprochen. Dass wir wieder mehr Menschlichkeit irgendwie reinbringen, in unser Laufen auch, in die Wurzel, in, in die. da, wo, wo alles herkommt. Aus der Freude hoffentlich und aus dem Spaß und an dem inneren Antrieb. Ja, so war das dann also bei diesen Workshops und bei dem Trayrunning-Guiden. Worauf kommt es denn an als Anfänger, als Einsteiger, als vielleicht Neuling? Neuling finde ich das schönere Wort, weil es beinhaltet das Neue, das Neugierigsein, das mit Spannung auf das Warten oder Hoffen oder sich freuen, was kommt. Also die Neulinge auf dem Trail, die waren so begeisterungsfähig und euphorisch und haben alle ein strahlendes Lachen und gerötete Wangen gehabt am Ende und diese Strahlen in den Augen, das mich auch total glücklich gemacht hat. Und da immer wieder hinzugehen zu diesem Ursprung und das gespiegelt zu bekommen, das war einfach ein Geschenk. Und in Trayburning kommt es letztendlich gar nicht auf so viel an, aber wir sind auch überhäuft durchs Internet, durch Magazine vielleicht auch, durch Influencer, durch Athleten von verschiedenen Marken und Firmen, die sogenannte, ja, die zu den Teams gehören und sehr präsent sein müssen, vertraglich bedingt vor allem. Da bekommen wir halt so gespiegelt, dass es halt normal ist, mal eben schnell im Hochalpinen rumzutappen oder alles ganz extreme Kletterpassagen zu machen und vertikal zu gehen und so weiter. Aber das Trailrunning an sich ist nichts anderes als abseits der Straße zu laufen. Das kann ein kleiner Feldweg sein, das kann ein Schotterweg sein im Wald, ein Pfad mit ein paar Wurzeln und Steinen. Natürlich ist es auch, der hochalpine weg oder der weg im mittelgebirge aber im grunde ist es das was ich in früher schon in meiner jugend als ich angefangen habe langstrecken zu laufen mit 15 14 15 damit meine ich jetzt bis 10 kilometer da war das eine waldrunde fast nur wald vielleicht ein paar hundert meter auf der straße um wieder auf den nächsten Pfad zu gehen aber es war eine leicht wellige Runde im Wald, überwiegend flach, bis auf so ein paar Mini-Anstiege. Und das war halt damals das Waldlaufen und das nennt man halt heute Trail. Und es ist auch okay, diesen, diese Entwicklung zu haben und dass man auch weiß, woran man ist, wenn man vom Trailrunning spricht. Aber wenn man Leuten sagt, man macht Trailrunning, dann ist es doch immer noch in vielen Köpfen nicht bewusst und nicht präsent. Und viel nicht wissen. Und im Grunde brauchst du ja eine Uhr vielleicht, um auf die Uhr zu schauen, aber Kilometerdurchschnitte kann man sich letztendlich sparen. Das haben auch viele Leute gefragt. Ja, wie schnell laufen wir denn in der Morgengruppe bei dem Workshop und in der Nachmittagsgruppe? Und ich habe gesagt, ich kann das nicht sagen, weil ich kann nicht sagen, acht Minuten oder sechs Minuten oder fünfeinhalb oder neun. Es kommt auf die Gruppe an, aber man kann das nicht vergleichen. Jeder Trail ist anders. Wenn er stark verwurzelt ist, stark mit oder steinig ist, bin ich natürlich viel langsamer, als wenn ich eine Autobahn, sage ich jetzt mal, oder einen Forstweg hochlaufe mit derselben Steigung. Und das ist, dass dieses Loslassen von fixiert sein auf Kilometer-Durchschnitte, Tempo, da kann ich nach der Herzfrequenz gehen, das ist eine gute Übung, dass ich sage, okay, ich passe mein Tempo so an, dass ich nicht über einen gewissen Wert komme zum Beispiel. Eine weitere Frage war noch, was brauche ich denn wirklich für Schuhe? Und da gab es auch Testschuhe natürlich, die wir im Angebot hatten bei Salomon, verschiedene Modelle. Und es ist schon wichtig, dass es ein profilierter Schuh ist, weil ein Schuh mit Profil einfach einen guten Grip im Matsch hat, äh, ja, oder auf nassen Steinen teilweise auch, die haben dann so einen gleichen Klebeeffekt durch die Anordnung des Profils dieser kleinen Stollen, wie die halt je nachdem angeordnet sind, dass man da einfach eine gute Reaktion auf dem Fuß hat, weil der muss ja letztendlich alles abfedern und auch tragen und der Körper natürlich. Aber es muss auch keine Wissenschaft sein, es muss nicht der 180-Euro-Schuh sein. Es kann auch erstmal einfach nur ein einsteiger Trailrunning schuh sein. Einfach etwas robusteres mit Gore-Tex oder ohne, ist egal. Aber dass du einfach das Gefühl hast, du stehst ein bisschen besser im Schuh drin und dass du gleichzeitig dennoch... Flexibilität hast im Knöchel, im Fußbereich, also der auf keinen Fall bis über die Knöchel gehen sollte. Das ist vielleicht fürs Winterrunning dann noch okay, aber auf keinen Fall jetzt so außerhalb vom Schnee. Also der Schuh sollte wirklich einfach ja dir eine gewisse Freiheit im Fuß geben, aber eben dir auch so ein Gefühl geben, dass er geschützt und sicher ist. Vor allem wenn mal Steine um die Gegend fliegen oder man doch mal einen kleinen Stolperer hat. An Equipment brauchst du letztendlich Stöcke, das war auch eine Frage, brauche ich Stöcke zwingend? Dann habe ich auch gesagt, das kommt drauf an, das ist natürlich Kraft schon, das nimmt einen gewissen Prozentsatz Kraft von den Oberschenkeln und von den Knien weg. Ich glaube, es sind 20 Prozent, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was natürlich auf eine lange Strecke viel ausmacht. Wenn du jetzt einen kleineren Anstieg hast, dann brauchst du keine Stöcke, aber wenn du halt mehrere Stunden... Und einige Höhenmeter machst, bieten sich Stöcke an, das ist auch nichts für Weicheier, sondern ganz einfach eine Möglichkeit, Arm- und Schulterbereich, Rückenmuskulatur nochmal zu trainieren, ein bisschen zu stärken, unterer Rücken auch und diesen Abdruck zu praktizieren, dass du da einfach lernst, einen effizienteren Schritt oder ein effizienteres Gehen den Berg hoch ja, zu üben oder dann zu bekommen. Auch da braucht es ein bisschen Übung mit der Koordination, das ist am Anfang ein bisschen komisch. Wer auch nicht Ski fährt, hat vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten am Anfang mit diesem diagonal versetzten rechter Fuß, linker Arm beziehungsweise linker Fuß vor, rechter Arm vor. Auch das kann man einfach üben. Ich bin bis vor drei Jahren, bevor wir hergezogen sind nach Garmisch, nie mit Stöcken gelaufen. Ich bin auch den Ultra, den ich hier im Zugspitzgebiet gelaufen bin, die 63 Kilometer vor drei Jahren ja, ich hatte kein Konzept von, da brauche ich Stöcke oder mein 100-Kilometer-Lauf 2011 im Chiemgau mit 4.500 Höhenmetern. Auch da keine Stöcke. Das Konzept gab es da damals. Das war wirklich so, die Wandermannschaften haben das halt genommen, ja, so die Wanderergruppe. Und dazu zählte man sich halt nicht als Ultraläufer unbedingt. Von daher ist es auch etwas, was einfach, muss man sagen, auch ein Trend ist. Ja, es macht was aus, aber es gibt auch viele Läufer, die nie Stöcke nehmen und trotzdem gut dabei sind. Also ich empfehle es wirklich, um wenn man auch mehrere Tage belastet, dass man sie einfach dabei hat. Die sind ja mittlerweile auch faltbar, in drei Teile quasi, Das ist nur noch so ein halber Meter, 40 Zentimeter Länge ausmacht. Man kann sie gut im Rucksack verstauen. Viele sind aus Carbonmaterial, das heißt dann eben, dass sie auch entsprechend leicht sind, jederzeit auch in jeden Rucksack passen und es nicht so aufs Gewicht schlagen, worauf wir... Läufer im Amateurbereich auch nicht groß achten müssen, ob das jetzt 30 Gramm weniger oder mehr sind. Das können die Profis machen, aber auch da, man soll es nicht übertreiben. Jetzt wie so ein Triathlet, der, sage ich jetzt mal, 10 Kilo Übergewicht hat und sich das 10.000 Euro Carbonrad kauft und die ganze Ausrüstung und am Ende irgendwie als Letzter ankommt. Okay, der hat auch seine Berechtigung, aber es ist in keiner Relation zu dem, wo du stehst. Also Training geht vor Material. Das heißt also, natürlich brauchst du ein gutes Paar Schuhe, wenn du Läufer bist. Da kannst du es nicht mit den letzten, äh, ja, abgelatschten Indoor-Trainern rummachen, wenn du da irgendwie gesund bleiben willst dabei. Aber ob das jetzt irgendwie die Laufweste ist oder die und die Hose oder Socken oder was weiß ich, was da teilweise vermarktet wird, ist völlig schnuppe. Also halt es einfach simpel. Es kommt nicht darauf an, ob du das neueste, flashigste Outfit hast. Und auch da erzähle ich immer wieder gerne die Anekdote, wie ich mich also vor drei Jahren bei diesem bekannten Zugspitz-Ultra-Trail an der Startlinie wiederfand. Ich hatte keinen blassen Schimmer, damals noch in Baden-Baden wohnend. Das ist der größte Trail-Event in Deutschland. Also ich hatte mich angemeldet, hatte das gegoogelt, gefunden, dachte, ach cool, ja, die Strecke, auf die habe ich Bock, also melde ich mich an. Und habe keinen Schimmer davon gehabt, eben was es für ein Großevent ist und mache bei dem Rummel sowieso nicht so gerne mit. Von daher habe ich das irgendwie auch so ausgeblendet, stand an dieser Startlinie mit meinem 15-Liter-Rucksack von einer Outdoor-Firma, die jetzt nicht Salomon ist. Und ja, hatte da mein ganz, ganzes Pflichtequipment drin, was laut Liste mitgeführt werden muss und musste. Und stand da also in ja, meinem normalen Outfit, natürlich meinen Trailschuhen, keine Stöcke um mich rum, flashige Farben, Outfits, totales Styling, wo ich mir dachte, oh mein Gott, was sind das hier für Cracks alle um mich rum, wie soll ich denn das schaffen? Alle mit Stöcken ausgerüstet, wie gesagt, und die Stirnbänder und whatnot und Kompressionsdinger an den Armen oder wo auch immer. Und dann bin ich an den Start und habe einfach mein Ding gemacht hat für den sechsten Platz gereicht? Das sage ich jetzt auch mal an dieser Stelle. Man kann auch mal ein bisschen klotzen anstatt kleckern, aber es nicht nutzen, um mich über dich zu stellen, sondern dir einfach zu sagen, dass es nicht aufs Equipment ankommt, sondern auf dein Training und deine Trainingssteuerung. Und dass letztendlich nichts von ein paar Stöcke abhängt oder sowieso nicht von deinem Outfit, sondern dass die Ernährung entscheidend ist natürlich, wie du trainiert hast, wie ausgeruht du bist, wie die Tagesform ist, wie mental du eingestimmt bist auf diese Strecke. Es sind ganz viele andere Faktoren. Aber kümmere dich nicht so sehr um das Outfit und dass du jetzt alles gleich haben musst. Fang mit einem guten Paar Trailschuhe an. Und wenn du meinst, nach und nach, du bräuchtest Stöcke, weil du auch in so einem Gefilde wohnst, wo du die Möglichkeit hast, vielleicht regelmäßig dorthin zu fahren, wo du sie brauchen könntest, dann leg dir welche zu. Ansonsten spar dir 150 Euro und mach was anderes Schönes damit. Es ist nicht notwendig. Ein anderer Tipp war noch zur Technik beim Berghochlaufen. Das habe ich natürlich, kann ich jetzt nicht demonstrieren. Aber auch da ist einfach wichtig, dass man mehr auf den Mittel- bis Vorderfuß läuft und kleine Trippelschrittchen macht, wenn die Steigung nicht zu hoch ist. Das heißt also, ich, ich stelle mir auch als mentales Bild vor, ich habe so Federn unter den Fersen und das sind so kleine Federn, wie bei so einem Känguru-Sprung stelle ich mir dann vor. Das macht so boing, boing, boing und dann habe ich eine lockere Armhaltung. Ich lehne mich mit meinem Oberkörper in die Neigung. Mein Schwerpunkt ist super, meine Achse, Hüfte, Knie, Knöchel ist eine Linie, wenn ich mir das von Profil anschauen würde. Und so beuge ich quasi diesen Anstieg hoch. Merke ich, dass der Anstieg zu steil ist, nehme ich Tempo raus und gehe in einen Gehschritt, stütze meine Hände über den Knien auf als kleine Stütze, drücke mich ab mit Kraft, auch mit dem Mittelfuß oder mit dem ganzen Fuß mache längere Schritte, trainiere dadurch meinen Gluteus, also Po-Po-Muskelbereich, den ganzen Gluteusstrang, die hintere Oberschenkelkette und die Wadenmuskulatur und natürlich auch die sehen. Das heißt also, diesen Mix aus beiden, auch das schnelle, effiziente Gehen, wenn du einen Rhythmus hast, deine Atmung gut kontrollieren kannst, ist effizienter und krafteschonender, wenn der Anstieg entsprechend lang ist, als wenn du versuchst, mit Ach und Krach diese Steigung hochzukommen. Also das sieht man immer wieder, es soll dann lospreschen, dann hängt ihm die Zunge raus und dann kommt der G-Tempo quasi schnell hochgeht, locker beschwingt vorbei und kann es noch eine halbe Stunde durchziehen. Also Läufe sowieso, wenn du wettkampforientierter bist, werden ja nicht am Berg hoch gewonnen oder ausgerichtet oder da wird nichts entschieden, sondern wie schnell kannst du wieder in dein Lauftempo kommen, deine Grundlagenausdauer. Ähm, wie kannst du wieder in deinen ja, guten Laufschritt kommen auf den flacheren Abschnitten und wenn es runtergeht, dass du noch genug Kraft in Oberschenkeln hast. Und beim Berg runterlaufen ist die Krux letztendlich auch diesen Schwerpunkt mitzunehmen und sich eben nicht mit den Oberschenkeln zu bremsen, wo, worüber auch viele sich beschweren, oh ich habe so Oberschenkel brennen und mir hat alles wehgetan. Ja, weil man sich wie auf so einen Stuhl hockt und das Ding irgendwie mit dem ganzen Fuß aufkommt, versucht runterzulaufen. Das ist aber nicht effizient und kräfteschonend und Muskel weniger ermüdend, sondern im Gegenteil. Das heißt also, du lehnst dich auch wieder minimal nach vorne, lässt dich ein bisschen reinfallen, nimmst die Arme als Ruder, nimmst die also vom Körper weg, es muss nicht schön aussehen. Du balancierst quasi deinen Körper mit deinen Armen aus und wenn die ein bisschen zur Seite schwingen oder der eine Arm nur, ist es völlig okay. Du suchst dir ja auch eine Linie, läufst ein bisschen vorausschauend, fixierst schon mal die nächsten drei, vier Meter, was sehe ich da, muss ich eine Kurve gehen oder springen oder laufen, weil in der Regel ist ein Downhill kein ja nicht so gerade, wie der Weg vielleicht ist, sondern er ist meistens einfach eine Linie, die Wellen drin hat oder Kurven drin hat. Ja, Also auch da die Neigung sich dem Hingeben beim Uphill und beim Downhill ist ganz wichtig, um effizient unterwegs zu sein. Ja, das waren erstmal so die Tipps für Neulinge im tray Running. Neugierig sein, Fragen stellen dürfen, sagen dürfen, hey, ich kenne mich da nicht so aus, kannst du mir da mal helfen? Und vielleicht hast du ja auch ein Thema, wo du gerade merkst, hm, eigentlich traue ich mich nicht so richtig oder ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber dann da, da hänge ich gerade fest oder... Du hast eine spezifische Frage zum Trailrunning, zum Ultramarathon-Training, zur Ernährung, zum Mentalen, dann kontaktiere mich jederzeit. Per E-Mail unter anhatanacchews.com, schreib mir bei Instagram eine Nachricht oder bei Facebook. Du kannst mich auf all diesen Kanälen erreichen. Ich antworte in der Regel relativ schnell, je nachdem, wie ich gerade zu tun habe oder unterwegs bin. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du eine Bewertung hinterlässt auf iTunes. Fünf Sterne bitte und ein paar nette Wörter, ein paar nette Sätze, wenn dir diese Folge oder der ganze Podcast insgesamt gefällt, wenn du schon länger dabei bist und schon einige Folgen angehört hast. Du kannst mir auf Soundcloud auch ein Herzchen hinterlassen. Das ist auch mal ganz schön, dass der Podcast ein bisschen verbreitet wird. Und bei Spotify kenne ich zugegebenermaßen die Funktion nicht, wie man etwas liked oder, ja, Quasi bestätigt, dass man es toll fand oder gefällt mir, so wie bei Facebook, das weiß ich nicht. Zum Abschluss noch vielen Dank für euer Feedback zur letzten Folge. Ich habe einige Nachrichten erhalten, auch eine E-Mail, ähm, dass die Folge, die letzte Folge gut war oder weitergebracht hat in dem Sinn. Die Personen freut mich natürlich, weil es war eine andere Art von Folge und freue mich, wenn es euch erreicht hat in irgendeiner Form und freue mich natürlich auch, wenn ihr da mehr berichten wollte, was genau sich da vielleicht verändert hat im Denken oder im Handeln. Und dann gab es zum Abschluss noch auf meiner Podcaster-Plattform, wo ich den Podcast immer hochlade. Es sind immer verschiedene Schritte, bis es dann mal alles online ist. Und bei iTunes auch äh, sichtbar wird die neue Folge. Hat mir jemand geschrieben, ja, die, der Tobi, der Elpernflex Tobi, macht nur keine Wettkämpfe, weil er zu schlecht ist. Und da habe ich drüber nachgedacht. habe erst gedacht, soll ich dieser Person jetzt antworten, so aus diesem Affekt heraus, so wie kann der nur und wie kann er sich ein Urteil erlauben? Das macht man doch nicht. Dann habe ich das ein paar Tage sacken lassen und das ist auch mein Tipp an dich. Da draußen in dieser Social-Media-Welt gibt es immer wieder ein paar Leute, die auf dieser Schiene unterwegs sind und es ist nichts dagegen zu sagen, Kritik zu üben, wenn sie konstruktiv ist und irgendwie nach einer Lösung sucht. Aber einfach zu sagen, zu interpretieren oder jemandem zu unterstellen, er macht nur keine Wettkämpfe und macht nur seinen Kanal, weil er sich nicht traut, Wettkämpfe zu laufen, weil er zu so schlecht wäre, ist ein bisschen heftig. Und ich habe mich entschieden, dieser Person keinerlei Plattform oder Gehör zu geben. Habe nicht reagiert, nicht geantwortet, werde ich auch nicht tun. Denn letztendlich wäre das wieder zurück zu dem, ich bin nur wer, wenn ich einen Wettkampf mache. Wäre der Tobi jetzt irgendwie besser in seinem Standing oder für das, was er macht, wenn er jetzt Wettkämpfe laufen würde und dann wäre er vielleicht 10. oder 20. in irgendeinem Männerfeld. Oder wäre vielleicht erster oder würde seine Altskasse gewinnen. Was wäre dann anders? Vielleicht würde es ihn pushen, wenn er gut wäre, was wir als gut beurteilen und ihn messbar machen an Platzierungen oder Zeiten. Vielleicht wäre es aber auch ein Schuss in den Ofen und so fährt er seine Linie. Wir können doch respektieren, dass er seine Linie fährt und offensichtlich gut damit fährt und zufrieden ist. Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Und das habe ich auch von jemandem gelernt oder lerne das immer noch, die Worte zu kauen. Also wirklich darauf zu achten, was sage ich, was schreibe ich, ob das jetzt auch per E-Mail ist oder per Nachricht irgendwas. Wie äußere ich meine Botschaft, das, was ich loswerden will? Ist das demjenigen gut gesinnt. Muss ich erstmal die Worte kauen, habe ich vielleicht eine Wut, einen Frust, lasse ich das gleich los? Oder kaue ich es ein bisschen, wie als würde ich eine Semmel 30 Mal kauen, wie in so einer Fastenklinik bei Buchinger? Oder feuere ich es gleich raus? Du wirst merken, dass das Kauen dich dazu bringt, erstmal etwas zu verdauen für dich. Bevor du dann vielleicht rausgehst mit irgendeiner Botschaft, es kann auch ein Freund, eine Freundin, Partner, Kinder, egal wer sein generell einfach zu gucken, was bezwecke ich damit, wenn ich jetzt das oder das sage oder äußere. Und gerade auf solchen Kanälen gibt es eben auch diese Haudegen, die dann einfach meinen, sie müssten mal irgendwas sagen, dass sie vielleicht auch gehört werden, das weiß ich nicht. Ist es auch eine Interpretation oder eine Vermutung? Weiß ich nicht, was ihn da getrieben hat, aber es interessiert mich auch nicht, weil ich darauf nicht eingehen werde. Und wenn sich ein Mensch wie der Tobi so entscheidet, seinen YouTube-Kanal zu gestalten, wie er es macht, dann ist das seine Wahl, wenn es jemandem nicht gefällt, soll er es sich nicht anschauen, wenn es jemandem gefällt, dabei bleiben. Und so ist auch mit diesem Podcast. Wenn er dir gefällt, bleib gerne dabei, fühl dich eingeladen und willkommen, dir die kommenden Folgen anzuhören. Kannst du kannst auch gerne Tipps geben, wenn du Bock hast auf einen speziellen Gast, den du gerne mal hören wollen würdest und selber vielleicht nicht so den Rat dazu hast, kümmere ich mich gerne um ein Gespräch. Ich nenne es gar nicht Interview, sondern eher Wohnzimmergespräch. Was um einiges intimer und privater ist als das klassische Interview, wo ich jemanden Fragen an den Kopf ballere. Überhaupt nicht meine Art, sondern eher ein Gespräch vertiefen will, um etwas herauszufinden und Interesse zu haben. Dann tu das gerne, schreib mir. Ansonsten, wenn dir das nicht zusagt, was du hier hörst, kein Problem. Dann kommen andere und jeder kann jederzeit neu entscheiden, was er sich anhören will und was nicht. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Alles Gute, bis zum nächsten Mal und Tschüss.